0: Ok, chicos, ya estamos en vivo eh, Ya estamos en vivo Ya estamos ya estamos en vivo hey. Chicas, ya estamos en vivo Ok, vamos a comenzar con una oración Amado Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tu presencia en mi honesto, Señor. Porque es tan bueno con nosotros, tan paciente, tan misericordioso, Señor. No somos dignos de tu amor, pero aún así lo derramas en nuestras vidas, Padre. Señor, te pedimos que en esta hora, Señor, tú hables a través de mí, Señor. Que tu palabra, Señor, penetre, penetre en nuestros corazones y que produzca el cambio que quieres hacer en nuestras vidas, Señor. Te rogamos, Señor, que cubras mis, mis deficiencias, Padre. Y que, Padre... Puedas también bendecir a las personas que vienen camino, a los que están escuchando y viendo este material, Señor, en, en línea, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, yo creo que con esto terminamos. No sé si le podríamos llamar serie. Estamos, hemos estado platicando de ciertas características que Dios espera que, que, obtenga, que eh, desarrollemos en nuestras vidas platicamos como Dios quiere que seamos personas de reflexión, ¿se acuerdan de la importancia de eso? Es importante para, para poder evaluar nuestras vidas, poder hacer correcciones, para poder hacer eh, cambios, muy importante, especialmente al final de los, a, a final, los principios de los ciclos. También eh, vimos, eh, platicamos de cómo el Señor quiere que seamos personas de propósito, personas de, también de valor y con personas de valor he platicado que Dios espera que seamos personas que generan valor sí, personas útiles, productivas me han platicado que eso es parte del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros Dios nos llamó o nos, nos redimió con un propósito y el propósito es que tú puedas generar valor sí y no cualquier labor no es, que, no es que solamente te hagas útil nada más por ser útil el Señor espera que hagas lo que hagas, lo hagas con excelencia ¿ví? platicamos la importancia de personas con excelencia y e incluso platicamos que si te enfocas en cumplir propósitos para tu vida, te vas a convertir en una persona de valor, que genera valor, y una persona de excelencia, y por lo mismo, altamente cotizable. Y eso habían platicado que eso va a traer por consecuencias la retribución económica que el Señor prometió que vendía a los que buscan primeramente su reino. ¿Sí? Pero muchas veces no entendemos de qué se refiere el Señor con buscar su reino. Bueno, ya hemos aprendido qué es lo que se refiere. Pero... Aparte de generar valor, aparte de ser una persona de excelencia en lo que hacemos, si nos llama a ser personas de integridad, y la verdad es que sabía que tenía que eh, tocar esta temática, pero de esas veces que dices, tengo que tocarla, pero no va a ser agradable porque va a, va a implicar pisar callos. <risa> como... Creo que ya están acostumbrados a eso pero también va a poner un estándar de, de lo que Dios espera de nosotros porque muchas veces te ha pasado que llegan hermanos y hermanas y de repente te salen con alguna propuesta de mí medio truculenta ah pues hacemos esto y todo así como si nada así como que la penita ajena de que ¿cómo le digo? sí pero al ver esa temática ya abiertamente lo que hace es que no solamente pone un estándar en, en todos nosotros sino también en mí mismo y es como que no va a haber excusa para nadie ni siquiera para mí sí pero es algo que el Señor espera ¿Qué nos referimos con, con integridad, chicos? Cuando nos referimos de, de integridad Estamos hablando de una persona De, de, de interés moral, Alguien que es recto, que es honrado Que es justo, que es veraz Que son sinónimos de, de, de esto De la integridad que el Señor espera de nosotros Sí Pero la Biblia nos enseña que Y espera que seamos íntegros Pero la pregunta aquí De los 64 es íntegros. ¿Para salvación o por salvación? Y es algo que quiero que entendamos bien esto, para esclarecer. Porque cuando hablamos de integridad muchas veces podemos caer en un legalismo que te demando buenas obras o un estándar moral para conseguir la salvación cuando no es así. ¿Sí? Nosotros somos puros y sin mancha por la obra de Jesús. Nuestra posición legal... Es que somos santos inocentes delante de Dios por la obra de Jesús. Sí, Y eso es muy importante que entendamos, porque tu integridad sí es, una, es un componente, pero nunca va a ser suficiente para que te pueda declarar justo sin mancha delante de Dios. Dice la Biblia en Efesios 5 del 26 al 27, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. ¿Quién la hace santa? Cristo. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intechable. Es un sacrificio lo que hace y permite que poda, poda, podamos presentarnos delante de Él de forma santa e intechable, sin, sin, sin ninguna imperfección. Ese pasaje de Efesios 5, del 26 al 27. Efesios 1, 4, 14, 4 dice que Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Él nos escogió de antemano. Él es el que hace la obra de santificación, de perfeccionamiento en nuestras vidas. Sí, Colosenses, uno 20, del 21 al 22, quítate lo que dice. Eso los influye a ustedes que antes estaban lejos de Dios. Eran sus enemigos separados de Él por sus malos pensamientos y acciones, pero ahora Él lo reconcilió mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado de su, a su propia presencia y ahora ustedes, ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Y fíjate que estas palabras se lo menciona a personas imperfectas, con fallas, y dices, ¿cómo está la cosa? ¿Somos santos o, o somos personas imperfectas? Déjame explicarte la lógica de esto. Si... Tienes que entender que legalmente delante de Dios somos inocentes. Ya se pagó la la condena. Posicionalmente, nuestra posición legal delante de Dios es que ya somos inocentes, somos santos, somos sin culpa por la obra que el Señor hizo con nosotros. Pero esa obra de de justificación legal tiene efectos prácticos o reales en nuestra vida. Esa obra eh, se manifiesta en un proceso de santificación por la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo y su palabra que, que se activaron por medio de la fe y el arrepentimiento. Esa obra de santificación no es para salvación, sino como resultado de esta misma, de la salvación. ¿Sí? Entonces, nuestra integridad, nuestra, el, 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 el buscarse personas morales, no es para salvación, sino por nuestro, nuestro galardón, a final de cuentas. ¿Sí? Porque, ¿qué tantas recompensas vas a tener? ¿Qué tantas.? coronas vas a recibir y demás, va a depender de de qué tan íntegro viviste aquí, sí pero sin embargo tiene que ver sin embargo la salvación lo que hace es que empieza a producir ese proceso de santificación en tu vida, Tito 2 14 dice, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a ser el bien o sea, no solamente te te, te justifico legalmente, sino que te, te encamino por el buen camino sí o sea, tienen efecto práctico en nuestras vidas. Según Corintios 3, 18, dice, Así que todos nosotros, a quien nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Entonces va un proceso de, donde, de, de, de cambio, de transformación en tu vida, donde te vas haciendo cada vez más a Él, en esa perfección moral, en esa integridad. 1 Juan 3, 9 dice, los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la simiente de Dios está en ellos. ¿Sabes cuál es la simiente de Dios? El Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, como eres de hijo de Dios, compartes su naturaleza. O sea, ya no está en ti pecar, y si pecas te sientes miserable y no puedes permanecer en ese pecado. ¿Alguien se identifica? Mm-hmm. Si no se identifica, oh my goodness. <risa> Sí, Dice así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios Es lo que Pablo decía Dice, nosotros que hemos muerto el pecado ¿Cómo podemos seguir viviendo en él? En Romanos en Romano 6.2 ¿Por qué? Porque no solamente la obra de, de justificación o, o perfeccionamiento Que viene a ser Jesús en la cruz Nos pone legalmente delante de Dios como en los santos, inocentes Sino que produce efectos en nosotros Que nos llevan a, a ese perfeccionamiento en obras En nuestro carácter, en nuestra obra de santificación por eso dice 2 Corintios 7:11, Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Y fíjate cómo aquí está hablando de la de la obra de purificación y de santificación en la cual nosotros somos partícipes. Pero nosotros podemos avanzamos en esa obra de santificación por lo que hizo Jesús por nosotros. ¿Por qué? Porque si no tienes el Espíritu Santo, es imposible que puedas agradar a Dios. Si no tienes la salvación, es imposible que puedas empezar ese proceso de santificación en tu vida. ¿Sí? Por eso dice Santiago 4.8. Acérquense a ustedes, es, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos, entonces los inconstantes purifiquen su corazón. Y ese purificamiento es, es, está hablando de una participación tuya, donde con el promedio del arrepentimiento y la búsqueda del perdón de Dios, llegas a avanzar en ese proceso de santificación. Pero aquí tú te ves involucrado. Pero este perfeccionamiento no es para salvación, sino como consecuencia de la salvación. Este perfeccionamiento es, es, eh, te lleva a avanzar en la obra de santificación que al final de cuentas va a, a, a repercutir en, en los premios y en los galardones que Dios tiene preparado para ti. Por eso, dice Pablo, y la instrucción a los cristianos es que en Efesios 4:28, comenzando con este proceso de santificación, dice el que robaba y él no roba más. Sí. ¿Por qué? Porque ya fuiste santificado, ya moriste al pecado. Entonces tiene que haber un efecto en tu vida. Dice: sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Dice: eviten toda conversión obscena. Antes hablabas majaderías y demás, ahora ya no. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Entonces, hay una santificación legal que el Señor hace por nosotros en la cruz. Pero hay otro proceso de identificación O perfeccionamiento En el cual nosotros contribuimos Como consecuencia de esa obra de la cruz ¿Sí me voy explicando? Por eso dice 1 Juan 3, 3 Todo el que tiene esta esperanza en Cristo Se purifica a sí mismo Así como Él es puro ¿Cómo que nos purifica? Nos purificamos a nosotros mismos ¿Qué nos supone que Jesús ya nos purificó? Sí Ya nos purificó eh, posicionalmente legalmente delante del Padre Pero nosotros ten- tenemos que participar En ese proceso de santificación Donde nos purificamos apartándonos del mal Segundo de Pedro 1.5 dice En vista de todo esto, esfuércense al máximo Para responder a las promesas de Dios Complementando su fe Con una abundante provisión de excelencia moral Todo de la fe tengo que poner que Excelencia moral Si es para salvación No, no es para salvación sino Como consecuencia Si realmente asiste de nuevo vas a ponerle esto a la fe. Va a manifestarse en esta excelencia moral que se espera. Porque si tú quieres ser moral por tu propia cuenta, no va a funcionar. Sin la obra de Jesús, una vida intachable es un pase directo al infierno. Te lo repito. Sin la obra de Jesús, una vida intachable es un pase directo al infierno. ¿Sí? Filipenses 3 de 4 a 6 dice si cualquier otro cree tener motivos para confiar en fuerzas humanas yo más, está hablando Pablo como judío si dice circuncidado al octavo día del pueblo de Israel, de la tribu de Manjamín hebreo de pura cepa en cuanto a la interpretación de la ley fariseo en cuanto al celo perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que la ley exige intachable si te das cuenta, él dice oye, si alguien se puede gloriar soy yo pero dice, cuantas cosas eran para mí ganancias las he tomado como pérdida Galatas 2, del 15 al 16, dice Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él, y no por las obras de la ley. Porque por estas nadie será justificado. ¿Te has, te has tocado a personas intachables que dices, nada más les falta ser cristiano? ¿Te has tocado? Dice, ¿Cómo quiere van al infierno? ¿Sí? Si alguien podía justificarse o podía managloriarse de, de su integridad moral. ¿Era quién? ¿La? ¡Pablo! ¿Sí? Ay, chicas, por favor. Romanos 8, del 7 al 8 dice, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Fíjate, la mentalidad pecaminosa está hablando de alguien que no tiene el Espíritu Santo Que está dom- dominado por la naturaleza pecaminosa ¿Sí? Dice, los que viven según la naturaleza pecaminosa No pueden agradar a Dios ¿Me explico? ¿Por qué? Porque sin el Espíritu Santo no puedes comenzar Con esa obra de perfeccionamiento en tu vida No puedes someterte a la obra de Dios ¿Sí? Todos los que dices, oye, quiero ser una persona moral que no tienes que nacer de nuevo Porque si no, no vas a poder cumplir El estándar de Dios ¿Sí me explico? Entonces aquí nos referimos Con con una persona íntegra Nos referimos a una persona que habla Y se comporta de acuerdo a la norma Establecida por Dios Una persona que Habla y se comporta De acuerdo a la norma establecida por Dios Y aquí es donde tienes que entender Que la integridad moral Involucra comportamiento Sí Tus acciones Hebreos 13, 18, dice, Oren por nosotros, pues tenemos la conciencia limpia y deseamos comportarnos con integridad en todo lo que hacemos. Fíjate cómo está hablando. Quiero comportarme, dice, Pablo, dice el autor de Hebreos, que algunos dicen que es Pablo, otros que es Bernabé, que deseaban comportarse de manera íntegra en todo lo que en lo que hacen. ¿Se si acuerdan de, de, de Noé? ¿Cómo se refería Dios a Noé? En Génesis 6, Noé dice, No era un hombre justo, La única persona intachable intachable que vivía en la tierra en ese tiempo y anduvo en en íntima comunión con Dios. Persona intachable, justa, sí. Oye, ¿era suficientemente justo para justificarse por sus propias acciones? No, sí. Pero vivía lo más apegado al estándar de Dios, sí. Y fíjate cómo esto es posible porque caminas en, en comunión con Dios. ¿Te acuerdas cuando Dios se presentó con Abraham? Le dice en Génesis 17.1 Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo Yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intechable. ¿Te imaginas que se te aparezca Dios? Y te dice... <risa> y te dice, vive una vida intechable y es como que... Ay, qué señor, ¿Qué, qué, ¿qué estás queriendo decir? Sí. ¿Te acuerdas de los papás de Juan el Bautista? De ellos se dice en la Biblia en Lucas 1.6... Que eran rectos e intachables delante de Dios Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor ¿Sí? Eso nos referimos con, persona, con una persona moral Pero no solamente es en cuestión de acciones Sino también en palabra Porque no se trata de actuar Solamente actuar de forma íntegra Se trata de, de que tu palabra Hable con integridad No con mentira ¿Sí? Dice Efesios 4, 25 Por lo tanto, dejando la mentira Hable cada uno a su prójimo con la verdad porque todos somos miembros los, eh, de un mismo cuerpo. Fíjate lo que se te dice, ¡hey! Que hables con la verdad, con tu hermano, con tu prójimo, ¿sí? Por eso, eso es lo que se refería, ¿saben? Con, por la falta de integridad de nuestro hablar, los seres humanos tienen que acudir a, los, a las promesas y a, lo, y, el, y, a las, eh, y a los juramentos, ¿sí? Como no te creo, dices, júrame. Sí, O prométemelo por... Y, a, y invocamos a alguien a quien respetamos O tenemos mucho eh, en alta estima Oye, a ver, prométemelo por tu mamá Tu mamacita linda Y empezamos ahí a, a juzgar Y Jesús está diciendo Ey, no, 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 no es así como debe ser La integridad debe caracterizarte Y tú sí debe ser sí, si es sí Y tú no, no No tienes que llegar a juzgar digo, a, a, jura, a dar juramentos para que la gente te crea Porque si tienes que llegar a ese, a ese recurso Es porque... Hay falta de integridad en tu vida Dice Mateo 5 del 36 al 37 Tampoco jures por tu cabeza Porque no puede ser Que ni un eh, No puedes hacer ni un sol, ni uno solo De tus cabellos que se vuelan blanco o negro Cuando ustedes digan Sí, que, que sea realmente sí Y cuando digan no, que sea no Cualquier cosa de más Proviene del maligno O sea, si ya tu sí No es sí y tu no es no ¿De quién proviene? Del maligno, del maligno. Ya estás entrando en cosas truculentas, en falta de integridad en tu hablar, ¿sí? Y es muy importante, por eso la, la Biblia habla de, de, de lo difícil que es controlar tu lengua en integridad, que, para que hable lo recto. Santiago 3 del 2 al 12, ¿se acuerdan? Que dice, es cierto que todos cometemos muchos errores. Pues si pudiéramos dominar la lengua seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Fíjate, si pudiéramos ¿qué, dominar, ¿qué? La
1: lengua.
0: La lengua. Sí, a veces es difícil controlar, queremos hablar queremos decir cosas y o se nos dice y decimos cosas que no debemos dice, podemos hacer podemos hacer que un caballo vaya a donde queramos si, si le ponemos un pequeño freno en la boca también un pequeño timón hace que un enorme barco gire donde desea el capitán por fuertes que sean los vientos de la misma manera la lengua es algo, es algo pequeño que pronuncia grandes discursos así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque de todas partes del cuerpo la lengua es un llamado es una llama de fuego es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo pues puede incendiar toda la vida porque el, porque el infierno mismo la enciende fíjate de dónde viene a veces la inspiración sí el ser humano puede domar toda clase de animales aves reptiles reptiles y peces pero nadie puede domar la lengua está hablando que si algo es difícil de controlar es lo que decimos lo que hablamos sí algo que me está platicando una hermana era que que ella, gracias a Dios, desde que se convirtió Dejó de decir groserías y maldiciones y demás Y se topó con... Se topó un, a un hijo de pastor que, que dijo una grosería tremenda Entonces que lo llama a ver Porque dice, eh, ¿por qué lo dijiste? Y dice, por, hermana, pues ¿a poco no, usted, cuando no, usted cuando se enoja no dice groserías? si todo lo dices hasta mi papá y mi mamá O sea, de, dándole cabeza Dice Todo se iba pasando, el hijo de la hermana Por ahí le dice eh, a ver a poco tu mamá no dice groserías no, no, no estaba en shock porque era como raro que no dijera porque en lo íntimo donde nadie te ve donde puedes donde realmente te conocen ahí donde se sabe cómo, he, cómo eres realmente ¿sí? dice entonces el ser humano puede domar todas de animales aves, reptiles y peces pero nadie puede domar la lengua es maligna incansable llena de veneno mortal a veces alaba a nuestro señor el, y padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen y así, la bendición y la maldición salen de una misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un, misma, de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No como, no, como tampoco puede secar agua dulce de un manantial sal- salado. ¿Siete cómo te pone aquí? Te, dice, te pone el reto y dice, ¿sabes qué? La lengua es algo tan difícil de, de domar. O sea, para que... Puedas ponerla en dentro del margen O del estándar de integridad Que se requiere Que requieres ayuda, ayuda espiritual Requieres la ayuda de Dios Así de fuerte Sí. ¿Y qué hace la integridad, chicos? La integridad se manifiesta En una vida intachable ¿Sí? ¿A qué me con esto? A ver si lo... Ay. Se manifiesta en una vida intachable ¿A qué me refiero con intachable? Me refiero que nadie puede criticarte. Nadie puede criticarte. ¿Por qué? Porque estás, llevas una vida intachable. ¿Alguien te quiere buscar algún, algún detalle? Y como vives en integridad, ¿qué crees? ¿No lo encuentra nada? ¿Sí? Fíjate lo que dice, Filipenses 2.15. Para que sean intachables y puros hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillarán como estrellas en el firmamento. En otra versión, la nueva traducción viviente dice, para que nadie pueda criticarlos. ¿Qué es eso, intachable? O sea, que nadie te pueda poner una tacha. Nadie te puede criticar. Que nadie tiene, no tienes cola que te pise. ¿Sí estamos entendiendo? Dice 1 Pedro 3:16. Mantengan siempre, limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Hay gente que, que busca la razón por echarte tierra, chicos. Y lamentablemente muchas veces la encuentran. ¿Sí? Porque no tenemos esto en la conciencia limpia. Porque no nos movemos en integridad. Dios quiere que tú te conviertas en un Daniel en tu generación. ¿Sí? Porque hay gente que te va a, ten, va a querer echarte tierra, va a, buscar, va a buscar algo. ¿Sí? ¿Con qué... De como el caso de Daniel, ¿se acuerdan cuando el caso de la fosa de los leones? Dice Daniel 6 del 1:5: Dice, para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas. Sátrapas son parte de es una jerarquía en el gobierno. Dice, y tres administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del reino se vieran afectados. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. ¿Ha sido víctima de envidia? Entonces los administradores y los atrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en el negocio del reino. Entonces imagínese una bola de gente que te está observando con lupa para ver ¿qué te encuentran para echarte de cabeza? ¿Cómo estaríamos nosotros? ¿Batallarían para encontrar algo? Sí. Y fíjate lo que dice. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. ¡Qué fuerte! Por eso concluyeron, Nunca encontraremos nada de que acusar a Daniel a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Qué fuerte. Tú ves y dices, oh my goodness, o sea, qué tremendo estándar de integridad. El punto de que entre varias personas que querían hacer algo en contra de él y acusarlo estaban ahí siguiéndole la pista, imagínate, tienes ahí detectives siguiéndote en todo el día, a ver qué, qué sonzadas haces, qué cosas dices, y nada. ¿sí? ¿sabes? porque eso es, en eso se manifiesta la integridad la integridad se manifiesta dicen que reputación es lo que haces en público integridad es lo que haces en privado ¿sí? integridad es cuando vives de tal forma en la que eres transparente y puedes sacar tu vida en público porque no tienes nada de qué avergonzarte ¡ay, qué joder! imagínate que sacaron todos tus zapitos y todo ¿sí? ¿Sí? Y suena muy bien esto, dices, oye, pues Dios nos ha llamado a ser ínteros, vivir bajo ese estándar moral. La pregunta es por qué entre los cristianos, entre los que conocen la palabra de Dios, fallamos en ese estándar y a veces somos bien corruptos. ¿Por qué a veces sucumbimos a la tentación y hacemos cosas chuecas? ¿Por qué? no te digo para que me contestes, vamos a contestarlo ahorita, pero para que lo pienses, porque empezó. Digo, sabemos que no debemos de mentir, sabemos que no debemos de robar, sabemos que no debemos sobornar ni ser corruptos, que no debemos de acusar en falso, y sin embargo, porque la integridad de los cristianos deja mucho que desear. Sí. Te voy a decir por qué. Y es algo que quiero que entiendas. Cuando el Señor nos llama a ser enteros o cuando se exhortan o nos animan a, a vivir bajo esta integridad, generalmente no nos dicen el costo que va a implicar. Y no nos preparamos. No nos dicen. Sí. Nos dicen ser entero pero no te preparas. Y cuando llega la hora de la hora, no consideraste el, el costo y no te preparaste para pagarlo. Porque déjame decirte esto. La integridad tiene un costo. Sí. El Señor nos llama, el señor nos llama a ser ínteros. Así es que te llama a que pagues el costo. Y el costo no es sencillo. Sí. Pero al tú saber que hay un costo y prepararte mentalmente, psicológicamente, ya te resignas. Ya sabes a qué te tienes. Ya te visualizaste dices, no, pues ya, sé que voy a tener que pagar sí tiene un costo, vamos a ver son siete los costos de la, de la integridad te va a costar tu reputación te va a costar pagar los platos rotos, o sea, sufrir las consecuencias de tus acciones, te va a costar pérdida económica trabajar más que los demás autonegación confiar, creerle en Dios y temerle a Él vamos a irnos por partes Tu reputación, tu orgullo. Sí, sabes que todos somos falibles. ¿Vamos a cajetearla alguna vez? ¿Alguna? No, muchas veces. <risa> ¿La vamos a cajetear, ¿Somos falibles? Sí. ¿Vas a decir de algo que hiere a la gente? ¿Vas a decir cosas que están mal? ¿Vas a, 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 vas a caer en la tentación y hacer algo que no te Sí. Todos hemos cometido y cometemos pecados. Pero sin embargo... Los cometemos y nos negamos, nos negamos a reconocerlo Que cometimos eso Para guardar nuestra imagen Y nuestra reputación ¿Por qué? Porque ser honesto Ser íntegro Te costará tu reputación Reconocer, sí, yo lo hice O sea, mi reputación está en juego Sí, que, ¿qué me voy a quedar? Voy a ver si la gente va a conocer tal cual como eres con tus luchas y debilidades y que no eres el gran chulla ahí, que, que, que el gran hermano que esperaban que, que fueras, y que reconozcas o que salgan a luz tus trapitos sucios a reconocer tus fallas cuando son eres, te, te encuentran a ellas, no es agradable. No es nada agradable. Sí Y eso nos lo, Hemos vivido Todos esos tipos tipo de situaciones Somos humanos Y todos compartimos Las mismas problemáticas Chicos Sí Oye que hiciste algo Que no debiste Y andan ahí buscando ¿Quién fue? Sí Y tú no dices nada Él te lo que hizo ¿Sí te ha pasado? Que ching? Sí digo No pues aquí nada, nada pasó Y te haces el No ya me voy a llamar Ya Sí No pues ¿Quién sabe? ¿Quién haya sido? Sí y no dices, si tú sabes... Si tú fuiste el que hiciste la... Eh, eh, algo individual que... ¿Sí? <ríe> ¿Te acuerdas el caso de... De... Micaías, vienen jueces dos, eh, 17 2 Que... Claro... <ríe> oye, que la mamá estaba buscando... Mil, cien monedas... De plata... Y nomás no encontraba... Y él... Sí, hasta que la mano dice, maldito al que haya armadillo. Y sale, no, ¿te acuerdas? Dice, con respecto a las Mil 1.100 monedas de plata que te robaron y sobre las cuales te oí pronunciando maldición, yo las tengo. <risa> sí, ¿Por qué me había dicho antes? Sí, ¿Quién sí? dijo, y, y me, me salvo con la mía? Sí. Y así sí somos. Dejamos que nos atrapen. ¿O el caso de acá? ya habían robado, eh, había robado parte del botín de Jericó. Y, y se habían revuelto y él así, oladito como que, ¿quién, sé, ¿quién sabe? Y la libre de esta. Sí, capaz de que nadie se dé cuenta de nada. Y no contaban que, que Dios iba a encontrar al detractor. Sí. O cuando tú fuiste y Y lo niegas. Aquí no dices nada. como la, la, Aquí lo niegas. No, yo no fui. Sí yo no dije eso, jamás, y te mandan el print screen de, de lo que es. quien da gracias por Whatsapp y por esos medios electrónicos, lo,
1: editaron. lo editaron.
0: Sí. o sea, mientes al no reconocer la falta porque la gente, sabes qué va a pensar mal de ti, va a aplicar ese, esa, esa muerte a tu reputación, a tu orgullo, y lo niegas, te voy a hacer el caso el caso de Sara, que Dios le está diciendo, vas a tener bebé aquí el año siguiente, y Sara, así como la risa de increíble, (risa) y el señor le dice, ¿por qué está riendo tu esposa? Y Sara, no, no me reí. (risa) Imagínate, dice Génesis 18, 15, Sara por su parte tuvo miedo y mintió al decirle, yo no estaba riendo. Pero el señor le replicó, sí te reíste. O sea, ¿por qué? Porque... Oye, tenemos miedo a reconocer... La, la, eh, o sea, nuestra put- reputación está en juego, ¿sí? Oye, o t- tú fuiste y acusas a otros. que peor. Falsos testigos. ¿Sí? Aprovechas que le echas la culpa pa- a, a un hermanito que no está... <risa> o que ya no viene a la iglesia. ¿Quién sabe? ¿Sí? Acusas a alguien que no se puede defender. O alguien que no tiene tanta reputación como tú. No, si sí, a lo mejor es que el hermano tiene encima la fama y... sí. Cuando la Biblia dice en Proverbios 16-19, el testigo falso, es una que es una de las siete cosas que Dios más aborrece. fíjate, O tú fuiste, y no acusas a otros, pero te justificas. Sí. Sí, señor, pero a ella me obligó. ¿Te vas con la el hombre respondió, la mujer que me diste, señor, por compañera, me dio del árbol y comí. Sí, sí, pero está dando como que víctima Me agarró, me amarró de las o sea, la forma en como lo dices, sí. O la forma en que lo haces, oye, sí, reconoces, sí y sales, y sales con que sí, pero, pero pues todos, los, todos, lo hacen. ¿Sí les ha tocado? No, pues todos lo hacen. Sí. O oh, sí, pero no te fijes, no pasa nada y tratas de, de disminuir el, 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 lo, lo grave del asunto, sí. Sí, no tratas de justificar o, o, o disminuir la gravedad del, del error. Esta pérdida de, de reputación es un parte de lo que implica ser honesto, chicos, porque todos hemos pecado y qué tal es reconocer nuestra falla. Es, oh, ya sabes, va a implicar, si quiero ser ínquero, íntegro, voy a tener que humillarme, voy a tener que, voy a tener que estar dispuesto a perder mi reputación, sí. Y la pérdida de reputación también se manifiesta cuando pierdes, por ejemplo, la amistad y el estima el estima de amigos porque por, por no pasar la tarea. ¿Sí? Porque, oye, ¿te ha pasado? De que llegan, oye, ¿pasó la tarea? No. Y, y, y te empieza, y te echan así como que mal amigo y tal y cosa. Y, es, y gente hace se corrompe para no perder esa reputación y esa estima por que tienen con, con los amigos. ¿Sí? Porque no están dispuestos a sacrificar, ¿qué? Su reputación. O... Cuando pierdes el estima de tu familia o tus amigos porque eh, porque no estás dispuesto a hacer cosas eh, y, o sea para no perder el estima el, el estima y la reputación en tu familia estás dispuesto incluso a hacer cosas incorrectas para obtener el dinero que requieres para mantener esa estima entre la gente sí y te encharcas con cosas que no deberías encharcarte sí o metiéndote en negocios truculentos sí para no perder la estima o el estatus económico entre amistades, gente de la sociedad o entre gente de la sociedad ...empieza a hacer cosas truculentes... para no para que para que no les afecte qué dirán, sí. Y empiezan a caer en robos y demás porque no quieren afectar qué su reputación, su estima. Oy, así que si ven que caí en la, en, la, en la quiebra y ven que yo tengo el carro del año y cosas por el estilo? ¿Y empiezan a caer en, en ese tipo de corrupciones. La Biblia dice. eh, Proverbios 24.12 No te excuses diciendo Ay, no lo sabíamos Pues Dios conoce cada corazón Y Él te ve Él cuida, el que cuida tu alma Bien sabe que tú sabías Él pagará a cada uno según merecen sus acciones ¡Qué fuerte! Imagínate que dices Oye, pues, ¿me puedo excusar? Sí, pero ¿te puedes excusar ante Dios? No, no te puedes excusar ante Dios No puedes decir Ah, pues no lo sabía Mira, al ser humano puedes hacerlo tonto. A Dios, jamás. Sí. Proverbios 18, 28, 13 dice: El que encubre su pecado no prosperará. Pero si lo confiesa y lo abandona, recibirá misericordia. Fíjate cómo menciona dice: Oye, si lo encubro, es que mi reputación está en juego. ¿Qué, qué es lo normal que hagas? Encubrirlo. Sí. Pero dice: Si está dispuesto a confesarlo, eso un aplicar pérdida de reputación. Es que, ching, ya se dan cuenta que voy a ser, que soy pecamin- pues que soy pecador. Pues ya lo sabíamos, nada más no sabíamos en qué área. ¿Sí? Es que tanto guato. ¿Sí? Entonces, es ahí donde tienes que decir, hey, sí, fui yo, yo lo hice. Pero no en forma de orgullo, en forma de de, de contricto y humillado ¿sí? sí fui yo la regué, perdóname sí momento de debilidad sí Proverbios 12, 19 dice Las palabras veraces soportan las pruebas del tiempo Pero las mentiras pronto se descubren Porque tú piensas, oye, pues ya aquí la libré O sea, nadie me, me cachó Tú estás así al, al hilo De que no solamente descubran el, el pecado, la falta que dices Sino lo mentiroso que eres para cubrir la falta Y eso es peor sí Dice Proverbios 19.9 19, El testigo falso no quedará sin castigo y el mentiroso será destruido. ¿Tenías cuenta de las advertencias del Señor por la falta de integridad? Proverbios 21.8 dice Torcido es el camino del culpable pero recta la conducta del hombre honrado. ¿Por qué, ¿Qué hacemos con, cuando somos torcidos? Porque queremos encubrir la falta que hicimos y empezamos a agarrar formas incorrectas. Entonces, oye, dices... ...quiero ser íntegro... ...el Señor me ordena ser íntegro... ...¿y estás consciente que va a implicar... ...está dispuesta a morir de tu integridad... ...digo, tu reputación? ¿Estás consciente? Piensa... ...ok... ...es... ...voy a implicar humillarme... ...o oh, va a implicar que la gente va a dar cuenta... ...que soy un pecador... ...¿ya te visualizaste? <risa> ¿Sí? Va a implicar eso de tu parte... Por eso, chicos Una persona orgullosa Jamás podrá ser Íntegra ¿Por qué? Una persona íntegra no podrá ser Íntegra, porque va a tratar De cubrir la falta ¿Fuiste tú? No, no, Fino ¿Sí? Por el orgullo, el orgullo Es la antítesis de la la integridad Pero si somos humildes Y estamos dispuestos a mantenernos así Humilditos Déjame decirte Dios es experto en humillarte Y en sacar a luz las cosas O sea da, Lo que David hizo en público Dios lo sacó Lo que David hizo en privado Con Betsabe y todo eso Dios lo sacó en público Y lo puso en un bestseller ¿Estás consciente de eso? <risa> Señor, ¿vas a incluir eso en, 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 en el libro? <risa> Dice, sí <risa> Señor Y vas al libro más vendido <risa> Por todos van a de mi pecado. Sí. Porque en Cristo Jesús lo que hace es que chicos tenemos que entender que que tenemos que ser honestos y transparentes. Tenemos que manifestarnos tal como somos porque aún tus luchas son para bendición a otras personas. Sí. Muchos de que ya tomaron algunos de ellas que damos. Oye, el señor. Algo que, si algo me, enseñ, me ha enseñado es que mis fallas y demás, yo las, te, las tengo que hacer públicas para poder ayudar a otros. Oye, el taller de desintoxicación sexual, ahí están, todas mis luchas sexuales y demás, sacadas y redimidas. Sí.
1: <risa>
0: y así, oye, el taller de matrimonio, oye, las cosas, las, las tonterías que hice con mi esposo y demás, sacadas y redimidas. Sí, ¿por qué? Porque somos falibles, chicos. Y la gente, lo que inspira a la gente es ver personas normales con sus luchas, pero que están luchando y que están venciendo. Sí. Y si tú te ves acá el, el, el intocable, el el, el el fuera de lo normal, no, no es así. Transmitimos una imagen incorrecta, que es irreal. Tenemos luchas. Y a veces vas a pues, para eso. Algo que, que mi esposa y yo decimos es, eh, platicando con. Eh, entre, eh, y yo dices, siente bien feo caer, ¿sí? Porque implica exponerte a que hiciste la babosada, ¿sí? Y algo que le digo a mi esposa yo digo, mira, la gente supo de, de, del error que hiciste además... porque y te sientes así que, te, que, que que Dios te humilló hasta el piso sí bueno ahí quédate ahí nos quedamos sí <ríe> no te levantes porque, eh, porque viene otra calle sí <ríe> entonces ya pues no salimos de o sea una actitud humilde sabiendo que vamos a que somos falibles por qué te va a costar te va a costar esto Por eso tenemos que presentarnos humildes sabiendo que va a costar la integridad te va a costar la reputación estás consciente entonces ya, ok, quiero seguir íntegro No, pues ya la gente se va a andar pues. Te va a costar Pagar los platos rotos Es decir, sufrir las consecuencias De tus acciones Como parte de nuestra falibilidad Vamos a meter errores Nos tocarán episodios en los, que, en los cuales tenemos que Hacernos responsables De las malas decisiones De nuestras malas acciones De nuestras malas palabras o sea, ching, dije esto. Ay, hice el otro. Y la, el instinto natural pequeño es esquivar las consecuencias. Sí. Ser íntegro es, sí, yo lo hice. Ni modo. ¿Qué, qué cuál es el que estoy que Sufrir, pagar los platos rotos. Pagar las consecuencias, por desagradables que sean. es parte de la integridad. Te va a costar sufrir las consecuencias de tus acciones. Oye, ¿qué va a implicar? Pues un regaño, una reprensión. Pues ni modo. Aguantar. Si sí, va, va a aplicar Tal vez pagar aquello que rompiste Que no pensaste Oye, te prestaba la hermano tal cosa Y lo rompiste Y tú así como que lo entregas como sí, sí. Oye, está roto Ah, quién sabe ¿No quieres pagar los, los platos rotos? Sí A veces Platicando con hermanas Oye, pues es que Pues embaracé a mi novia Pues, pues es que pagar los platos rotos Es que casarte Sí, por la vez que viene en camino A veces te va a tocar Invertir tiempo y dinero En aquello en que te comprometiste Viste tu palabra Chin, tiene mi palabra. ¿Te ha pasado? Hay situaciones donde recuerdo que el señor me estaba enseñando, me estaba forjando en este, este proceso de, de integridad. Estaba eh, en un viaje eh, en, en Estados Unidos, me hospedé a una, una familia y eran unos hermanos que eran bien latosos y demás. Y yo, para quitármelos de encima, pues dices palabras a la ligera y, se, y eran bien insistentes. Entonces, creí eh, que le ayudaran algo. Digo, sí, el sábado te ayudo, pero a veces de que. A la mexicana, ¿no? Sí, mañana. Sí. Entonces él me dice, ¡eh! Hey, Quedaste en ayudarme. Y yo estaba acostado en la cama, temprano mañana. Y siguió, ¡ay, qué Y el señor viene al Espíritu Santo y dice: Dijiste, ahora tienes que hacer. ¿Eres esclavo de tus palabras? Yo, no, señor, ¿por qué vienes a atormentarme? Si sí, ya no podía estar descansando en el que más gusto, libre de, de, de problemas de conciencia, porque el Señor estaba insistiendo que tenía que cumplir lo que había dicho. Porque es esa es integridad. Ya dijiste, chin, me va a costar un, una mañana de descanso que podría tener porque hablé, porque abrí mi boca. Sí. Si me enseñaba que, que, él, que Él habla poco porque Él es esclavo de su palabra, y así nosotros tenemos que hacer Dijo algo y Él lo cumple. Y nosotros somos, debemos ser así como su Padre Celestial. Sí. A veces, oye, con tal de, 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 de evitar los, las consecuencias de evitar los platos rotos, te ha tocado que llegas al examen y que no estudiaste completo. Y te das cuenta de que, ¡chin! Y está la tentación de, ¿y si me copio? Para evitar los, pagar los platos rotos. Porque si no me copio, pues voy a tener que reprobar. Y eso va a implicar regaño, va a implicar pagar otro, otro dinero, y es... Oh, va a implicar un montón de cosas. O oh, llega el de tránsito y con una multa y para llevarse tu carro para el corralón. Y tú tienes la opción de que dices que quiero pagar, o sea, quiero evitar pagar la multota y eso y eres tentado a hacer. No integró para evitar las consecuencias de tus malas decisiones. No pagaste la tenencia, no hiciste esto. O sea, tu irresponsabilidad trajo una consecuencia. ¿Pero qué queremos ser como, como personas con naturaleza pequeña? Queremos evitarla. Sí, y nos volvemos de repente de ser capitalistas socialistas que el, que el gobierno pague. sí que el gobierno pague nuestros platos rotos. Me embarace que el gobierno pague el aborto, que el gobierno. Sí, que otros paguen los platos rotos. Sí. No queremos pagar los platos rotos. Oye, tomaste la decisión por Cristo. Y muchos cristianos no pagaron, tomaron la decisión por Cristo y no quieren pagar las consecuencias de la decisión en el sentido de que eso implica que la gente se burla de ti a veces. O que te vayan a, a, a perseguir. Y para zafarse de las consecuencias, la gente miente. Busca evitar así los, los costos o traspasar los costos o los platos rotos a alguien más. ¿Sí? Oye, es que sé que prometí que iba a dar esto O que iba a hacer aquello Y a la ligera Y no lo cumpliste ¿Está siendo, ¿No está haciendo ítero. O mienten personas para escapar al regaño Y el castigo O se buscan excusas Porque no quieran pagar los platos rotos O incluso O sea, me ha tocado que, que hacen todo tipo de maniobras ¿Sí? Por ejemplo, el hijo de, de su papá Que usó, usó el carro y lo chocó Charlie. Y pues tiene que pagar el deducible del, del, del golpe que le dio. Entonces le llama a su amigo y le dice, oye, ¿me puedes dar un golpecito? Si acabo, ti no te va a costar nada. Y arman así escenarios para choques ficticios para salirse, para, para salirse con la suya. ¿Para qué? Para no pagar los platos rotos por sus acciones. ¿Sí? Gente que Oye, no se aseguró a tiempo, por ejemplo, en cuestión de los seguros, que suizo gente también. Oye, no, postergué mi decisión de, de contratar el seguro y más y me enfermé. Y andas y te habla, a, me ha tocado clientes que hablan, oye, es que ya necesito contratar el seguro. Y urgente, ¿por qué? Porque ya le, ya le duele la cosita. sí. Y sabe que lo va a requerir. sí. ¿Qué hacemos? ¿Queremos pagar, pasar los platos rotos a que lo pague? ¿Quién? ¿Alguien más? ¿Sabes ¿Cómo se le llama eso? ¿Falta de integridad, deshonestidad. honestidad? ¿Sí? Mentimos para que alguien más reciba... ...la consecuencia de, lo, de mis propias decisiones... De, mis, de, mis, de, mi, ...de mi imprudencia... ...de mis irresponsabilidades. La Biblia dice... ...que los íntegros... ...asumen las consecuencias de sus acciones, chicos. Salmo 15:4 dice... ...escucha... ...los que desprecian a los pecadores... Descarados y honran a quienes son, Siguen fiel, fielmente al Señor Dice, está hablando de, de los que El Señor ama y estima, dice Y quienes mantienen su palabra Aunque salgan perjudicados Fíjate Hablé Abrí mi bocota Y pues bueno, tengo que Aguantarme las consecuencias Aunque, ¿qué? Aunque salga, ¿qué? Perjudicado Estoy dispuesto a recibir Las consecuencias Oye, pero siempre tienen que ser así. Piden misericordia, chavo. <risas> Piden misericordia, pero no puedes afarte de las consecuencias. Fíjate lo que dice Proverbios 21, 29. Dice, el perverso finge para salir del apuro. ¿Quién finge para salir del apuro? ¡Oh, su mecha! Entonces, si fijo para salir del apuro, para evitar las consecuencias, ¿soy qué? Dice, perdón, el honrado piensa antes de actuar. O sea, es responsable y se evita las malas consecuencias. ¿Qué reto, no? Entonces, ¿qué va a implicar ser íntegro? Va a implicar tu reputación. Te va a costar. Te va a costar que estés dispuesto a pagar los platos rotos, que estés dispuesto a a, a sufrir el regaño, la llamada de atención, pagar las multas, ese, es, ¡ah, no quiero! Tienes que estar dispuesto. Sí. También va a implicar hasta aquí, ¿cómo van el precio? ¿Está agradable, chicos? ¿Sí, ¿Por qué Dios pidió eso? ¿Por qué? ¿Por qué Dios pidió eso? Es parte de. ¿Sí? Ahora nos dan cuenta por qué no, no, no cualquiera es íntegro. Tiene un costo. O, por ejemplo, también va a implicar pérdida económica. Ay, ya hablamos. Sí. La integridad ocasionará que pierdas jugosas oportunidades de ganancias. De negocios En ganancias torcidas En cosas torcidas O que tengas que pagar grandes cantidades de dinero Es decir, pérdidas sí, Que pierdas Negocios jugosos O que te ocasiona pérdida económica Porque al principio es el mismo Una persona íntegra Una persona no íntegra Va a tomar ventaja de su posición Para abusar de su prójimo O sacarle dinero O sacar una ventaja de él Sí, casos de estos Ya lo hemos, hemos visto Si ¿Sí les ha tocado cuando antes de Spotify teníamos, Estábamos obligados a comprar música ¿Se acuerdan? ¿Cuán, no, no, no No la mano, es una pregunta ¿Cuántos Piratearon música? ¿Sabían que te, que teníamos que pagar? Pero Pero era Oye, pues X, se acabó, Somos hermanos en Cristo Sí y pirateando música. Como Dios ha bendecido mucho a Marcos <risa> Duque. Como Dios ha bendecido mucho Marco <risa> ¡Qué eso sí, Y destacamos pensamientos retorcidos para justificar nuestra acción. ¿Sí? O, sea, eh, o en la venta de tu carro. Oye, es que si se dan cuenta que tiene este daño, pues bajar el precio y fue a par de dinero. Mejor se lo oculto. ¿Por qué? Porque la integridad va a implicar en pérdida económica. Sí. Ahora tú sabes lo que va a implicar. Oye, dice el hermanito que dice: es que sí, lo voy a vender como genuino, aunque es un teléfono pirata. Sí. O te dieron dinero de más y no lo devuelves. O encontraste algo que no es tuyo y sabes quién es. Y no lo devuelves O estás tentado a hacer una declaración Engañosa para pagar menos impuestos Porque quieres ahorrarte una Sí O ¿Se acuerdan antes de que hubiera el internet Que teníamos que comprar una licencia para cada computadora? Bueno, se supone que todavía Sí, era Podías tú instalarlo en varias computadoras sin problema Ahorita con internet ya difícilmente Sí Oye, pues instalo en este, Es copia pirata y la gente hace eso, engaña y demás para para no pagar, ahorrar dinero o sacar ganancias a costa de la hermana. Se ha tocado la gente que está en el, en el crucero y demás que dice, es que tengo un hijo enfermo. Y nada que ver. O que están fingiendo ahí que están ahí medio cojos y más y luego al final del día se, se van caminando. O gente por, la, por, por, por por amor a la ganancia económica cristiana vende cosas que, que, que son... Malas. Por ejemplo, todos los cristianos vendiendo cigarros. Oh, Nosotros no podemos. O cristianos con un puesto, con un negocio de venta de imágenes. De imágenes. De ídolos. Porque es buen negocio. Imagínate. ¿Sí? y Dices, oye, pues... Si la ganancia económica te lleva a vender, a, 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 a violar tus principios, tu integridad, pues vas a poder vender de cualquier cosa. Ahorita son cosas que no debes, vas a terminar vendiendo droga o también sexo. Tienes precio, y si tienes precio, te pueden llegar a comprar. O va a implicar, por ejemplo. Que, que pierdas oportunidades de, de avanzar en la empresa por ejemplo o en el gobierno que no te promueva no, no te promueva promuevan a un mejor puesto con mejor paga porque no te quisiste coludir con los malos que estaban al mando no déjala no te invitaron porque tú sí eres íntegro. sí oye podría trabajar eh también se manifiesta con, con abusos en el trabajo, donde trabajas en tus cosas en el horario de trabajo. Y te están pagando. Dices, ah, pues, y tú bien chido. Ah, pues, es, es, eh, me están, estoy abusando de, 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 de mis jefes, donde el, el tiempo que me dedican para trabajar, lo estoy usando para mis cosas. es como que, ah, pues, qué padre. Encontré la forma para que me trajan para hacer mis cosas. Recuerdo... Tenemos en el el negocio personas que trabajan desde casa. Y ese chavo me decía, es que ya no puedo puedo más mucho trabajo y demás, bla, bla, bla. Y decía que no podía, que estaba demasiado. Entonces contraté a otra persona porque estaba muy saturado. Entonces, estaba... Y y tuve que contratar a dos personas más, imagínate. Y dije, esto está mal, tengo que averiguar realmente cuántas están trabajando. Y conseguimos la forma de medir y cuantificar el trabajo. Resulta que en vez de trabajar las las ocho o nueve horas que debían estar trabajando estaba trabajando el chavo dos horas dos horas y él hacía hacía de que no, es que es mucho trabajo la verdad es que es complicado y es dos horas ¿Y ¿sabes qué estás haciendo? es falta integridad te están pagando por algo sí o abusas de otros demandando que, que hagan trabajos gratis que, pidiéndoles que trabajen horas sextas que no vas a estar expuesto a pagarles o que hagan funciones que no le corresponden, sí. Sí, vamos dando cuenta cómo va a implicar una pérdida económica. Sabes, somos y que sabes que el señor te ha puesto la la, 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 la carga por, por ofrendar, por dar, por ayudar, pero tú dices, ay, uh. sí, porque no quieres despojarte de, de esa ganancia. Y por ganancia, chicos, por dinero, la gente está hizo a hacer tantas cosas. En el, en el negocio que el Señor nos ha dado, estamos buscando una, una persona que fuera íntegra que pudiera manejar el dinero. ¿Pero ¿Cómo consigues una persona íntegra? Es complicado. Entonces yo le estaba diciendo a mi esposa en este proceso, donde le decíamos, oye, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque tenemos problemas que nos robó la persona que manejaba los dineros. Y es una área muy delicada. Entonces, ¿qué es lo que buscas? ¿Una persona con integridad? ¿Pero cómo la encuentras? Oye, busco una persona... pones el anuncio. Busco persona íntegra. ¿Cómo la hacen? Entonces, estaba razonando, buscando la dirección del Señor. Dice, ok, vamos a hacer esto. Vamos a, a las personas que lleguen le vas a decir que, ¿sabes qué? Que, que eh, le explicas la función. Le digo a mi esposa que ella estaba, estaba reclutando. Y le dices que necesitamos una persona que nos ayude a maquillar los números para que no se encuentre que estamos robando a los agentes sí oye Le decía fueron unas veinte personas chicos primera si diez ni uno solo todos se vendían con tal de, de de ser contratados mi esposa estaba triste sabes que no encontró yo llevo diez personas y ni uno solo todos se venden eh, entrevistó a unos dieciocho y de los digo unos 18 veinte y de los, de los 20, unos dos personas solamente fueron las que dijeron: No, no puedo hacer eso. Una era un testigo de Jehová y otra era un cristiano. Gracias a Dios salió un cristiano. <risa> <risa> <risa>
1: <risa> salió de lado.
0: <risa> o sea, esta hermana, o sea. Fue ejemplo de integridad Y dice, no, es que no puedo hacer eso Yo sí temo a Dios ¡Qué fuerte! ¿Pero qué le iba a costar? O sea, y ella ella le comentó antes de que le dijera a mi esposa Es que, platicaron antes, hicieron el el, el el, rapor La conexión y demás Es que es el negocio, es el tipo de trabajo Que yo yo había estado orando O sea, trabajar desde casa, recibir en área finanzas Y demás, es lo que yo había pedido O sea, es lo que quería y de repente tuvo que, lo que en el lado, tuvo que decir: No, no puedo hacer eso. ¿Te, te, te imaginas? Sí. Tu integridad moral va a venir con un costo, con un costo económico. Sí. Y si tú no estás dispuesto a pagarlo, te van a comprar. Te vas a dejar corromper. Todos vamos viendo que va a aplicar la integridad económica. Chin, tenemos que perder dinero. ¿T-s-? Ahora entiendes por qué es que sean las personas íntegras Pero ya, ahorita ya estás programando. Sí, te estás programando. sabes, sea, ok, te que ser íntero. Va a aplicar Chin mi reputación. Ok, va señor mi reputación. Ok, paga los Okay, Ahí va. Dinero. Ok, voy a perder dinero. Está bien, señor. ¿Estamos ya conscientes? Va a implicar también trabajar más arduamente. Ah, por cierto, con respecto a, esto, a lo de la pared económica, es lo que dice pasajes de la Biblia que hace, acerca de eso. Dice Proverbios 15, 6. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. O Entonces, sea, ¿quieres gan- ganancias impías? ¿Quieres mal? Va a venir t- con turbación, órale. ¿Sí? Proverbios 15, 7 dice. El, el avaro causa mucho dolor a toda la familia. Pero los que odian el soborno vivirán. O sea, va a venir con consecuencias a la familia, chicos. Por falta de integridad. Pero 16, dice: El rey detesta las fechorías porque su gobierno se basa en la justicia. Dices: Pues, ¿qué, qué rey? Pues, nuestro Dios. Sí. Oye, ¿quieres relacionarte bien? El Señor detesta las fechorías. Pero de 19, uno dice: ¿Es mejor ser pobre y honesto? Que deshonesto y necio. Yo te dice, oye, ¿qué señor? ¿qué, ¿Qué escojo? Te estoy diciendo, pobre y honesto. Oh, ¿En serio, señor? Quiero ser rico y. y embustero. <risa> 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 Proverbio 19, 20, dice: El que hace atractivo a una persona, lo que hace atractivo a una persona es su lealtad. Es mejor ser pobre que deshonesto. Fíjate con lo que hace una atractiva su lealtad. Pero ellos 20, 23, dice, el Señor detesta el engaño. No le agradan las balanzas adulteras. Adulteradas. Y, y cuando se refiere a las balanzas adulteradas, es todas las medidas truculentas que haces en cualquier área, en cualquier negocio, para tomar ventaja de alguien más. ¿Sí? No está siendo justo en tu trato con los semejantes. Pero ellos 22, del 22 al 23, dice, no le robes al pobre tan solo porque puedes hacerlo. A veces tomamos ventaja porque no es porque podemos. Tienes un conocimiento que el otro no tiene. Tienes una posición que el otro no tiene. Sí. Y dice: Porque el Señor es su defensor. Él destruirá todo al que los destruya. Pero ahí es 22, 28 dice: No engañes a tu vecino cambiando de lugar los antiguos límites de propiedad establecidos por generaciones pasadas. O sea, hay la posibilidad: hoy nadie me ve. Puedo ir mover y sacar una ganancia deshonesta. Sí. Pero aguas. El Señor está viendo. Por eso, chicos, los avaros no pueden ser íntegros. Se van a dejar comprar por el dinero, por la ganancia deshonesta. ¿Vamos? Trabajo. Hacer las cosas de forma íntegra, chicos, te lo voy a, te lo advierto. va a implicar trabajar más. Y más arduo que el corrupto. Un rico corrupto prospere con mayor facilidad que el trabajador honesto. Triste y cruda realidad. Sí. Sorry, pero una persona íntegra tiene que trabajar más. Por eso los flojos no pueden ser ínteros. Oye, por ejemplo, las personas. Se tienen que. Están, se, se van en la disyuntiva de, oye, ¿qué hago? ¿Estudiar para pasar las materias y obtener el título o lo compro? Sí. Y gente lo compra. Se ahorra todo el trabajar O obtienes 10 realizando la tarea o obtienes 10 compiándote en la tarea. Te dio flojera, no trabajar no, O sea, no entiendes. Entonces, pues, acá cabo, me copio. ¿Sí? O usas palancas para posicionarte en lugar que no te mereces en vez de, de usar los procesos establecidos. Y eso me, se da mucho en el gobierno. Los gobiernos tienen ya eh, funciones donde se tienen la, la, el reglamento de, de que te debes de pasar por un proceso, tienes que pasar ciertos exámenes, ciertas calificaciones. Y la gente dice, no, ah, con palanca. Me violo todos esos procesos y me colocan ahí. Sí. O también la gente que piensa, oye, trabajar ocho horas diarias de lunes a sábado, cuando puedo ganar lo de cinco meses en tan solo un día de robo, Sí, o sea, y y dices, oye, la flojera lleva a la corrupción. Por eso también hay gente que que cae en el robo o gente que trae abuso o negligencia en el trabajo. Trabajas, por ejemplo, menos horas de las que te pagan. Eso es robo también. Llegas tarde, sales antes de la salida, te tomas descanso de dos horas y te la pasas jugando, platicando durante tu sorriso de trabajo. No, pues sí. ¿Se le puede llamar a una persona interna Una persona sí está robando sus patrones. Sí. O simplemente, también se da por eh, esta falta de trabajo, esta flojera, a veces se da el abuso. Si ¿Sí te ha pasado que, oye, riegas algo, ensuciaste algo, y no te haces responsable de eso, porque no quieres trabajar? no limpias lo que riegas, no lavas lo que ensucias, dejas a otros el, tra- el trabajo que te corresponde a ti por tus acciones, porque no quieres trabajar la Biblia dice 21.3 al Señor le agrada más cuando hacemos lo que es correcto y justo que cuando le ofrecemos sacrificios Sí, y a veces estamos aquí adorando al Señor y demás pero sabes qué? quiere que Señor hagamos lo que es correcto, aunque implique trabajo Dice Proverbios 23:11, no envidies a los pecadores, en cambio temes siempre al Señor. Oye Señor, es que pues bien fácil, nada más hizo aquí unos cuantas cosas tuculentas y no le pasó nada malo. Proverbios 24:8-9, una persona que maquina el mal se gana la fama de, al, de alborotador. Las intrigas de necio son pecaminosas, todas detestan, todos de, 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 detestan al burlón, Todo, todos detestan al burlón. ¿Por qué? Porque cuando quieres evitar o sacar atajos para ahorrarte la fatiga y el trabajo, caes en esto? Proverbios 24, del 19 al 22. No te inquietes por causa de los que hacen mal, ni envidies a los perversos. Caemos en la tentación, chicos. Si te ha pasado mar, así, compañeros de colegas de atajos que hacen sus cosas estoculantes y les va muy bien? él los pesca y está la tentación de ¿y sigues su camino? Dice, pues la gente mala no tiene futuro. La luz de los perversos se apagará Hijo mío, teme al, al, al Señor y al Rey. No te juntes con los rebeldes, porque repentinamente les vendrá la calamidad. Dices, oye, pues no les pasó nada. Espérate, espérate. ¿Sí? ¿Quién sabe qué castigo le, les caerá de parte del Señor y del Rey? Entonces, ¿quién es íntegro? Te va a tocar chambear, tomar el camino largo. ¿Ya te programaste? Ok, ya, ya, ya les veo a los alumnos que se ya. Trabajo. Va a implicar también autonegación, es decir, hacer morir tus deseos. Oh. Ya les digo con cara de que esta cosa de la integridad no me gustó. Va a sacrificar, qué me dijeron? Oye, tienes esa música que tanto te gusta, pero no puedes obtener, no, no no puedes obtenerla por medios genuinos porque no tienes dinero. Esta canción de. Oh no tengo dinero pero quiero ir a escuchar ese nuevo volo. sí o esas vacaciones que tanto deseas pero tienes una deuda con el hermanito y está la iniciativa me voy a vacaciones se le pago y tienes que sacrificar lo que quieres por lo que debes hacer sí o tienes ese vestido así de la chica o ese celular o ese equipo o esa salida al cine Pero, ¿sabes que ese dinero que tienes es para pagar los servicios y los adeudos que tienes? Ay, oh, toda la. De, es dinero ya gastado, sí, ¿sabes a lo que me refiero? dinero, dinero. Tienes dinero, pero ya está destinado. ¿Sí? Y es. estar en la decisión de lo utilizo. Y soy una persona no interna. O sea, hago un mal uso del dinero que. La provisión que Dios me ha dado. O a veces caes en un estilo de vida en que deseas. Eh, un estilo de vida que deseas tener, que implica vivir en falsedad. Aquí me refiero con vivir con falsedad, falsedad? Vivir fuera de los recursos que Dios te ha dado, endeudándote. Vivir fuera de los medios que Dios te ha provisto. Patente integridad O personas que dicen, es que si no miento, no voy a obtener la ayuda que necesito. Hoy te las... Si te ha pasado en situaciones donde pareciera que la salida que Dios te ha dado para que puedas recibir tu profesión... ¿Es la corrupción o la mentira? Bueno, esa es una mentira que el amigo te ha metido. Donde piensa que la única salida es la corrupción. Ay, así como que... ¿Es en serio, Alberto? Porque hay casos donde sí se requiere ser corrupto. ¡No! Los que dicen que el fin
1: justifica los
0: medios. No, el fin no justifica los medios. El fin, nuestro fin es glorificar a Dios y eso determina los medios. O deseas el estilo de vida que... Eh, el, 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 vida, el estilo de vida, de vida que deseas y que la gente codicia mucha gente les involucra o les implica involucrarse en negocios chuecos para tener mantener ese nivel de vida sí porque no están dispuestos a autonegarse así sabes que no no me lo voy a comprar no voy a proceder eso no voy a sabes que lo voy a postergar hasta que tenga dinero y por no estar dispuestos a sacrificar sus deseos la gente sabe lo que hace miente manipula se endeuda roba ¿Por qué? Porque no está dispuesta a autonegarse. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Dice Mateo 16, del 24 al 26. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, fíjate, requisito para los cristianos. Oye, yo no quiero ser discípulo, no más quiero ser, ser cristiano. No, mi chavo. Cristiano es ser discípulo. Ok. No me quiero disipular, yo basta con que sea cristiano. No, eso es lo mismo. Si alguien quiere ser mi discípulo, es decir, si alguien quiere ser cristiano, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Requisito. La autonegación. Dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la encontrará. ¿Qué quiere con salvar su vida? es quieres ese estilo de vida, eso que tanto deseas, y estás dispuesto a sacrificar las cosas para obtenerlo. Pero si dice, lo obtienes, pierdes la vida. Porque eso va a esa codicia por las cosas que de este mundo va a implicar que te vendas, que seas incorrupto, que seas corrupto, porque amas las cosas de este mundo. Y Pablo dice en Efesios 5 que el que ama las cosas de este mundo es un idólatra, ¿sí? Dice y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu alma. Aquí Jesús te hace la, la pregunta retórica. O sea, ¿qué te sirve ser no ser íntegro y estar dispuesto a, a vender tu te, te, te integridad para conseguir lo que tanto deseas? Al ¿Fin de cuentas vas a perder tu alma? Sí. ¿Es algo, ¿Hay algo más? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Y la gente dice, pues este vestido, creo que sí. <risa> <risa>
1: Gracias, Incluso las relaciones, por ejemplo, hay cristianos que han platicado con ellos y dicen, es que ya quiero casarme, ninguna cristiana me pega, pero las del mundo están bien dispuestas. <risa>
0: Dice la Biblia en Proverbios 24, 2, al 2 No envidies a la gente malvada Ni desees su, su compañía Pues en su corazón traman violencia Y sus palabras siempre traen problemas ¿Qué pasa? A veces caemos en la envidia y, cor- y queremos correr como la forma en que la gente corre Queremos vivir sus estilos de vida, queremos conseguir sus cosas Señor dice: no, tienes que aprender a tonegarte. Las personas que no se niegan a sí mismas ¿Qué crees? No pueden ser íntimas. ¿Cómo estás en tu ejercicio de autonegación? Ya te, ¿Ya te te, estás puliendo en eso? Hay mucha oportunidad, chicos, en el camino a que si no, si no te ha tocado, dices, no, pues a mí no te ha tocado, vas, ah, espérate, vas a ver. Sí, va a haber mucho autonegación. Donde quieres salir de la situación en la que estás, donde quieres, tienes tu ideal, y por tu ideal estás dispuesto a manipular, mentir, desobedecer, lo que sea, quieres, caes en esa falta de integridad, porque no estás dispuesto a autonegarte. También va a aplicar que deposites tu confianza en Dios, es decir, que uses sus métodos correctos. La integridad requiere de tu parte esa confianza en Dios, en sus caminos, en que haciendo lo correcto, en la confianza de que haciendo lo correcto, Dios cumplirá sus propósitos para tu vida. Los Señor dice, ¡eh! Hey, no sé, sé íntegro. Tienes que confiar en que Él sabe lo que está diciendo. Y tú a veces vas a tu padre diciendo del Señor, estás seguro, porque si soy íntegro aquí me va a ir mal. Si soy íntegro aquí, pues. ¿voy a dejar de recibir este, este dinerito que lo necesito para mi supervivencia? ¿Sí? ¿O si soy íntegro, Señor, voy a, ten, voy a tener que postergar esto y aquello? ¿Vas a tener que confiar en Dios? ¿o qué, okay, Señor, más ah, porque sabes, tú sabes lo que estás diciendo. ¿Sí? Ahora, vas a querer confiar en que si Él te pidió que seas honesto, es porque es el medio que Dios utilizará para cumplir sus propósitos en tu vida. Si Dios te pidió que seas íntegro, es la forma en que Dios va a cumplir sus propósitos. Dios no va a estar al cielo... hijo! ¿Para qué te la bañaste? Fuiste demasiado entero? Y esta bendición era de por este medio. ¿Te imaginas a Dios así? Pero a veces así actuamos. ¿Sí? O sea, ¿no, crees, no crees que Dios vaya a bendecirte por los medios correctos y le das una ayudadita? ¿Sí te ha pasado? Miren, le pasó a Abraham. O sea, como que nomás no llegaba. En el tiempo que Abraham quería la promesa. Dijo, y, y, Sa, y Sara, desesperada, pues mamá no viene. Y decidió que venía, pero pues no hay nada. Entonces, que hacemos? Vamos a darle una ayudadita. Y le propone la, 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 que se cueste con la sirvienta. Y, la, y Abraham, pues muy sufrido. Muy sufrido. Sí. O sea, no vas a tocarte con esa situación de que, hijo. Dios diciendo, hijo, yo quería Darte esa bendición, pero No estuviste dispuesto a corromperte hombre. Ni modo, te la perdiste esa, esa, esa era mintiendo ¿Te imaginas a Dios sí? pero así? Pero a veces así actuamos ¿Sí? Es que es que si hago lo, lo que debo hacer, lo correcto Me voy a ir a la quiebra ¿Qué tal que dice la Biblia? Proverbios 2.7. Dice la Biblia, Él reserva su ayuda para la gente íntegra. ¿Para quién reserva la ayuda? Wow. ¿Tú quieres contar la bendición de Dios? Dios demanda a ti integridad. Dice, y protege a los de conducta intachable. ¡Oh! Señor, quiero tu bendición. Hijo, eres un viento truculento, olvídate. Proverbios 3.6 dice. La justicia protege al que anda en integridad, pero la maldad arruina al pecador. ¿Sí? O sea, te, aquí tienes la promesa de la protección de Dios. Proverbios 13, 14 dice: La instrucción de los sabios es como una fuente que da vida, los que la aceptan evitarán las trampas de la muerte. ¿Sí? Proverbios 16, 17: El camino de los ínteros lleva lejos del mal, quien lo siga estará a salvo. Son promesas de que si sigues ese camino de la integridad va a haber bendición, vas a tener protección vas a estar a salvo Proverbios 27, los justos caminan con integridad benditos son los hijos que siguen sus pasos hasta bendición para los hijos Proverbios 22, 4 dice recompensa de la humildad y del temor del Señor son la riqueza la honra y la vida ándale recompensa del temor del Señor de vivir en humildad que es lo que se requiere para integrar es riquezas, honra y la vida Proverbios 22, 4 Proverbios 28:14, Bendito los que tienen temor de hacer lo malo, pero los tercos van directos a graves problemas. 28:14. Entonces, ¿qué dice? Que los ben, benditos son los que tienen temor de hacer lo malo. O sea, Dios te bendice por temor de lo malo. Y Proverbios 29:25 dice, el que confía en Jehová será exaltado. Dios te dice, confía en mi hijo, o sea, este es el medio que te voy a bendecir, pero Señor, va a implicar pérdida, confía en mí. Señor, ¿estás seguro? A
1: veces esas bendiciones no las vemos en esta vida, ¿verdad?
0: A veces no Pero Sabemos que Si quieres andar en bendición Donde las cosas aparentemente malas Obren para tu bien En ese nivel de bendición Donde todo va para tu bien usted requiere esto sí, Confiar en el Señor Confiar en que Sus caminos te van a dirigir Te van a, te van a abrir paso en eso Porque hay gente que, que piensa que, que tiene que darle una ayudita con Dios Porque sus caminos no más No van a producir lo el que ellos desean y no es así, es confiar en el Señor. O es que si, 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 si dejo de mentir, no voy a recibir la provisión. Dios va a abrir otra puerta. Confía en Él, da el paso de fe. Sí. Es que si sí, si sí, sin sí, sin sí. tantas cosas que queremos, chicos, porque no confiamos en el Señor. A veces quedamos en mentiras, manipulaciones, en, en deudas, porque no confiamos en el Señor. Y a veces creemos de que Creemos que el propósito de Dios es que venga esa bendición cuando Dios tiene preparado otra cosa. Sí. Es que si, si, si hago esto, no voy a recibir tal ingreso y, si, y actúas en fe y re- efectivamente no recibiste ese ingreso y tuviste que te ponerte a trabajar. <risa> y es lo que Dios quería hacer. Desarrollarte de tiene que ser una persona productiva. La gente que no confía en Dios no puede ser íntegra, chicos. No puede ser. porque qué va a implicar que confíes en su provisión, confíes en él? Yo recuerdo una situación donde tuve problemas con un contador y, y me metí una deuda tremenda, porque nomás no hizo las declaraciones. Entonces ya cuando me llegué, el, el, lo que tenía que pagar, dije, el motor. Y ya había que pagarlo. Ya Entonces yo, hijo, va a implicar que deje de hacer esto, que recorte gastos. Y yo, oh, tampoco. Costo económico Nadie me advirtió Yo ya se lo estoy advirtiendo Me dijo Ok señor Voy a confiar en ti Voy a hacer lo que es correcto Voy a pagarlo Sin hacer maniobras Porque había la posibilidad De hacer maniobras truculentes. Y de acuerdo Iba camino al banco Y, y estaba platicando con Dios Acerca del asunto Y dije Ok señor ya Voy a hacerlo correctamente Y llego al banco Y que me encuentro fuera del banco Un sobre Con 20 mil pesos sí es cierto lo agarro y que me echó a correr.
1: ¿Sí, Sin nombre.
0: Sin nombre. Oye, dije, pues obviamente no vas a entrar al banco no, no al banco diciendo: Alguien perdió 20 mil pesos. Dije, pues todos ahí digo. Entonces lo que hice fue: afuera del banco había unas mesitas, puse el sobre ahí. Y dije, voy a darle 40 minutos Estuve ahí esperando que, Si lo perdió, ¿va a regresar la persona? 40 segundos 40 segundos, sí, claro. Oye, si mucho.
1: sí. Uno,
0: tres. Cuatro, cuatro Esos es que sudas porque se saca una persona Y dices,
1: oh la... <risa> Tocaron el sobrecito
0: Tocaron el sobre Yo, <risa> oye, pues resulta que no vino nadie. Sí, y y la cantidad que necesitaba era 19.900 y cacho, casi los 20.000 pesos. Sobre el estacionamiento, imagínate. Sí, pero yo estaba dispuesto a donde voy, ¿Dónde vas a que la, la, la provisión. Sí, y confías en Dios y, y señoras. No me acuerdo que se iba, pero no iba por el sobre Estamos de acuerdo También va a implicar También va a implicar temor en Dios, chicos Temor en Dios La integridad requiere un temor de Dios Una conciencia de que Dios va a castigar Toda injusticia y deshonestidad en esta vida O en la que sigue Ese temorcito de que Esa cuestión de de que no puedes ser corrupto Y y salirte con la tuya ¿Sí? Estás entre Soy corrupto y me salgo con la mía O el temor de Dios que nos aparte del mal camino Porque sé que va a haber pau pau Y eso es más evidente en los cristianos Dice, oye, pero los malos a veces esperan Nunca les da mal Deja que mueran chicos, vas a ver cómo va a estar la cosa Pero nosotros como cristianos Dice en la Biblia, en Hebreos 12 Que Dios, el Padre, nos disciplina Te trata como hijo. ¿Tú quieres, como hijo, ser truculento? ¿Qué crees? Va a venir, pao, pao. ¿Sí? Las personas que no tienen temor de Dios no pueden ser íntegras. Porque piensan que puede salirse con la suya. Pero hay un temor reverente que, que se llevó esto. Y la Biblia dice, lo que el hombre que sembrará se cosechará y Dios no puede ser burlado. ¿Sí? Hebreos 10, 29 dice el camino del Señor es una fortaleza para los que andan en en integridad, pero destruye a los que hacen maldad así como que, si lo viste? es para que te dé temor Proverbios 10.29 Proverbios 10.34 los justos nunca serán perturbados, pero los perversos serán quitados de la tierra ¿y qué se se le promete a los los humildes? que van a heredar la tierra Proverbios 19.23 el temor del Señor conduce la vida da seguridad y protección contra cualquier daño el temor, del Señor. Proverbios 21:18. Los, los perversos son castigados en lugar de los justos y los traidores en lugar de las personas honradas. Proverbios 23:10. No engañes a tu vecino cambiando de lugar los antiguos límites de propiedad ni te propies de la tierra de los huérfanos indefensos, pues el Redentor de ellos es fuerte y él mismo levantará cargos en tu contra. Sí. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer al mal. La soberbia, la arrogancia y el mal camino. Y la boca perversa, aborrezco, dice el Señor. Proverbios 15, 16, Más vale tener poco con el temor del Señor que tener grandes tesoros y vivir lleno de angustia. Eso es Proverbios 15, 16. Tú no vale tener poco que, que, que mucho con la disciplina del Señor, chicos. Pues, deja de decirte. Ah, hay disciplina como hijos. 16, 6 dice, dice, con amor y verdad se perdona el pecado y con el temor del Señor se evita el mal. ¿Y sabe lo que hace el Señor? Como ve que no, no evitas el mal, Él toma cartas en el asunto y te hace escarmentar. Te hace que te vaya mal. Si no, las es personas que no tienen temor al Señor simplemente no puede ser in, pueden ser íntegras. Entonces ve los precios, chicos. ¿Alguien quiere comprar un teregrado? ¿Alguien quiere ¿Está dispuesto? Te va a implicar tu reputación, estás dispuesto a sufrir las consecuencias, pérdida económica, trabajar más, autonegarte, confiar en Dios y temerle a Dios. No me gustó ya. Eso es lo que va a implicar de tu parte. Ya sabes, y te lo digo para que te resignes. Porque va a haber situaciones donde Dios va a probar esto. Y déjame decirte, la deshonestidad te hunde mientras que la honestidad te lleva en ascenso la deshonestidad oye ¿sabes qué pasa cuando mientes para cubrir una mentira? tienes que decir otra para encubrir la otra mentira y se, te vas hundiendo cada vez más ¿sí? dice primera de Timoteo 4.2 tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la encadecida la, en, eh, la conciencia encadecida hay que decir que ya no lo escucho porque están acostumbrados a tal falta de integridad porque se acalla la conciencia y vas camino a una mayor decadencia sin darte cuenta dice 1 Timoteo 1, 19. escucha, la falta de integridad Afera a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado, su fe naufragó o sea conscientemente quieres dejar de ser íntegro puedes irles diciendo adiós a tu fe vas a dar cuenta o sea, y ni siquiera te das cuenta que ya, ya te perdiste vas a hacer lo que dice, señor pero en tu nombre echamos fuera de mi, eh, demonios y predicamos y, y, y tú quién eres sí en cambio sabes qué? te lleva a la integridad cuando tú quieres ser veraz íntegro te obliga a trabajar arduamente porque pues si no 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 puedes hacerlo de forma truculenta para recibir buenas ganancias si te tengo que trabajar con más inco, te lleva te obliga a ahorrar te, te obliga a ser responsable de tus actos te obliga a sacrificarte por lo que es correcto. Te, te lleva a dejar la avaricia, a no flojear, a confiar en Dios y en vivir en su temor. Y te vuelve digno de confianza. por pues cosas buenas! Sí, como, como tengo que ser íntegro, no puedo mentir, no puedo hacer cosas malas, porque si, porque si me pregunto, pues, no puedo mentir. Así es. Los efectos de la falta de integridad, chicos, son varios. ¿Sabes cuál es lo más patético? Es que el nombre de Dios es deshonrado. O sea, te dices cristiano y haces esto o aquello que está mal.
1: La gente ve.
0: Dice Mateo 6, 9 Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Sabes que tú llevas el nombre de Dios y que nosotros lo debemos de santificar con nuestras obras? Que nadie blasfeme el nombre del Señor por causa nuestra. O sea, tú tienes una marca. Nadie puede, o sea, que tu estilo de vida no denigre la marca. Tienes que comportarte como es digno del de nombre de Cristo. Romanos 12, 24, un reclamo de Pablo que dice, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Qué terrible. Y hay cristianos que caen en eso. O sea, ah, pues, quién me ve? La gente ve, dice, uh, es cristiano. ¿Sí? También. Se genera una pérdida de confianza por la falta de integridad. Simplemente dejas de calificar para el liderazgo. Pero ellos 20 dice, dice, al que salga fiador por la deuda de un desconocido, pídele garantía. Exígele depósito como garantía si hace, si lo hace por extranjeros. ¿Por qué? Porque la confianza es algo que se gana, chicos. Que se gana. No es algo que se, que, que se demanda. Es algo que tú te ganas por las pruebas y, 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 y la trayectoria que tienes. Entonces si no hay integridad No lo puedes decir Oye, no confías en mí no, no, confío en ti, no te conozco ¿Quién eres? O sea, tengo que ganarme tu confianza Sí Por eso Lucas 16, 10 dice El que es honrado en lo poco También lo será en lo mucho Y el que no es íntegro en lo poco Tampoco lo será en lo mucho Y hay gente que dice No hombre, es sí, íntegro en, eh, O sea Tuve estas fallas menores en cosas pequeñas Pero no creo que vaya a ser Que vaya a tener las fallas en cosas mayores Jesús está diciendo Eh, lo va a hacer Lo va a hacer Sí, porque si no eres fiel en lo poco ¿sabes que también va a pasar? Dios no te pondrá a confiar en las riquezas eternas ¿sabes que ha pasado por mi mente cuando estaba platicando con Dios cuando iba rumbo al banco en ese episodio que les platiqué si Señor me está diciendo el Espíritu me decía si tú no eres fiel con esto en lo poco ¿cómo te voy a poner cómo voy a confiar de ti cuando, eh, en, en delegarte asuntos de mi reino cuando ve en el milenio? Digo, ¿quieres aplicar por un trabajo dentro del reino? ¿Y sabes que Dios te está viendo? Sí. Y dices, oye, no, hijito, pues tú no eres de confiar. Y la Biblia dice, fíjate lo que dice en Lucas 16, 11. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Ay, ¿tú, quieres, ¿Tú quieres acá el rango, acá, top y todo las cosas, y eres un corrupto en la tierra? O sea, si las cosas mundanas eras un corrupto, ¿qué te voy a dar las cosas verdaderas, las riquezas eternas? Y para mí era, si no soy íntegro, lo que pasaba en mi mente en ese episodio, si no soy íntegro ahorita, mi función en el reino, cuando venga el Señor, está en juego. ¿No va a ser promovido? ¿El Señor está viendo? ¿Sí? Y afectas... A tu descendencia con tu, con tu testimonio. Dice, dice la biblia dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Pero esto implica con palabra y con testimonio, chicos. Pablo predicaba, dice Pablo en 1 tesalonicenses 3, que él no solamente les daba la prédica sino con el ejemplo para que supieran cómo vivir correctamente. Pero si ven a tus hijos una falta de integridad donde predicas una cosa y esa es otra cosa, ¿tú qué crees que estás enseñando? ¿Estás enseñando esa falta de integridad? también está en juego tu amistad con Dios dice la Biblia 22 22, el que ama la pureza de corazón y habla con gracia tendrá al rey como amigo ¿qué rey? nuestro rey Salmo 24, 3, 4 dice ¿quién subirá al monte Jehová? ¿quién estará en en su lugar santo? el que tiene el, el limpio de manos y puro de corazón el que no ha levantado su alma cosas vanas ni jurado con engaño Hebreos 12, 4 dice busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá Adiós. Es lo que está en juego. ¿Sí? Y tengo que darles una palabra de advertencia para terminar. No exageres en tu integridad. ¿Cómo? Eclesiastés 7 dice, dice, no seas demasiado justo ni tampoco demasiado sabio para qué destruite a ti mismo. ¿Qué ¡Ah, oh, ¿Cómo está eso? Entonces se puede, aquí, tantita la cosa, que el... cómo está la cosa. ¿Sí? ¿Por qué se refiere, chicos? Porque hay una obra de Shakespeare, no me acuerdo cómo se llama, en donde tenían que por, por, eh, eh, el, un tipo contrajalo de la deuda contra un, un comerciante y le exigía cortarle el corazón, ¿sí? un, una, una parte de su corazón, ¿sí? una, un peso, una libra, no me acuerdo. ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que cuando hablamos de integridad, cuando hablamos de justicia, muchas veces tenemos que caer en aproximaciones y no exactitudes. ¿Sí? ...no puede ser como que... ...ah, que, tengo que contar hasta la última décima... ...si no soy íntegro... ...no, no puedes o sea, ...muchas veces no puede ser eso... ...una vez me platicó una amiga... ...que estaba... ...que fueron de viaje con varias amigas... ...y que... ...ella... ...con un sentido... ...si... Sí, ...estricto de justicia e integridad... ...llevaba la cuenta para que todos pagan lo mismo... Sí, entonces pues ya sabes que tienes que pagar... ...la caseta, la gasolina... Eh, ...ya sabes que no tienes enseñado ...pues ah, me lo van pagando final y toda la cosa... ...entonces... pagó una, una cosa, pagó otra cosa y toda la cosa... ...entonces... Ella, con tal de ser demasiado... In- ...en el sentido ¿sí, de que... ...así consentado... ...estaba... ...causando una división... ...entre todas sus amistades... ...¿sí? De hecho, ella dijo... ...es que tú pagaste aquello y toda la cosa... Y, ...y... las chicas dijeron... ...sí, pero acuérdate que también aquella, la otra vez... A la vez pasada... ...te habíamos pichado esto y todo lo entonces ya se compensa... ...y llega un punto de aproximaciones... ...donde la gracia cubre esos detalles... ...sí... Pero a veces por querer ser eh, eh, muy incisivo en los puntos, en los comas, en las, ya empiezas a caer en una exageración que causa, causa destrucción en relaciones y demás. Algo que la Biblia llama misericordia, gracia. Y la motivación, la motivación es no es picarnos los ojos unos a otros, oye, acá, aquí quién tenemos? Porque si no, oye, va a tomarnos todos dos días en, en resolver esta problemática, y no tenemos tiempo. Sí, o resolvemos esta problemática o damos aproximaciones. Sí. Oye, eso también muchas veces pasa, eso lo aprendí con, con, con varios contadores, a veces pasa también con, con los impuestos. Oye, no es ciencia exacta, y si quieres ser exacto, te dedicas a eso y dejas de trabajar. Sí. <risa> ¿Por qué? Porque a veces, oye, es que si no declaré esto y se me y faltó esto y... Tienes, es, ah, pues ahí, sí, le hace declaración. Son aproximaciones. A veces tienes que caer en este tipo de aproximaciones y estar ser flexible en esto, buscando que... Hacérlo lo más íntegro que, que, que puedas... ...pero no cayendo en esa exageración... ...¿sí me suplican? Si, ¿Sí? oye, ¿eh, me debes tanto... ...ah, pues ahí más o menos te quedan esto... ...si ¿Sí? ya resolvimos esto, ahorramos, ahorramos tiempo además demás... ...y fuimos prácticos y resolvimos esta problemática... ...al cabo sabíamos que no queríamos... ...picarnos los ojos mutuamente... ¿Sí? ...también... ...tienes que a veces pasar por alto... ...cosas y ofens- ofensas... Ofens- ...ofensas menores... ...oye, te debió tanto X... Pásalo, de, pásalo por alto. Se le Biblia por Dios 4, 8. los unos a otros profundamente porque el amor cubre multitud de pecados. Y va a haber fallas. Pero tú estás consciente que también hay las de tu parte. No quieres ser demasiado justo donde... Eh, todo, eh, no, sabes que hay esa gracia que tú también requieres. Que hay fallas que te van a cubrir a ti. ¿Sí? No en tu esfuerzo por ser íntegro te, quieras acusar y, y levantar la... la, la eh, reprender la mano por cada co, co, detallito que tú ves también te las tienes y tienes que ser paciente y bondadoso con el hermano. Dice Proverbios 17.9, el que perdona la ofensa cultiva el amor, el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Pues, ah, sí, hermano, pasa, o sea, hoy por ti, mañana por mí, ah, sí. No estás cayendo en exageraciones que causan divisiones. También algo que debes entender es que la legalidad no necesariamente es integridad, hay leyes injustas y morales y uno sabe cuando a veces, oye, es que tengo que ser íntegro y tengo que ser así estrictamente con él No, tienes que entender que a veces las leyes son justas e inmorales. Pablo, digo, los Pedro y Juan dijeron a, a, los, a los líderes a, eh, eh, judíos, es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes, en vez de obedecer, obedecerlo a Él, juzguen ustedes mismos. Pues obviamente no. Hay cosas donde hay criterio, donde hay, ah, puedo ser íntegro en desobediencia a la ley. Sí, sí se puede. Pero no te abuses de que ah, pues ya tengo excusa para Va cualquier cosa. Sí. Y también algo que debes entender es que hay a veces puntos turbios donde no hay claridad. ¿Qué hago? Es que si estoy, quiero hacer la voluntad de Dios, sigue tu criterio. Pero está listo para corregirlo. Cuando haya más revelación, más entendimiento. Dice por Avivios 14, el 22 23. Tal vez creas que no hay nada malo en lo que haces, pero mantelo entre tú y Dios. Hay cosas que están medio turbias y tienes tu opinión en cuanto a esto o aquello. Dice, benditos son los que se sienten los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. O sea, no traicionan su conciencia. Pero si tienes dudas acerca de lo que debes, de, de, debes o no debes de comer en particular, entonces es pecado comerlo porque no eres fiel a tus convicciones. Porque si estás dispuesto a violar tus convicciones, significa que estás dispuesto a ser violadas en cualquier punto, en cualquier cosa. O sea, ya es falta de integridad. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Porque hay puntos donde se basan convicciones personales. Pero ten cuidado. ¿sí? La Biblia dice en Jeremías 17.9 El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. Quien realmente sabe que tan malo es. A veces te puedes autoengañar. Por eso la exposición continua a la palabra de Dios es importantísima. Porque te va ayudando haciendo las correcciones necesarias en ese criterio que tienes. Dice la Biblia en Hebreos 4.12 la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetras a partir del alma y el espíritu, las cuyenturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ups está mal, me está autoengañando. Pero Lucas hace la palabra de Dios. Vamos viendo, chicos. Dios quiere que seas una persona que genera mucho valor. Que no solamente... Que cumpla el propósito. El propósito de Dios es que generes valor. Que seas excelente en lo que haces. Que seas íntegra. Personas sí se cotizan altamente en la sociedad, chicos. Tal vez pierdas oportunidades de... De, de ascender en, en posiciones políticas y demás por tu integridad. Pero Dios va a abrir otras puertas. Y estás tú buscando la promoción no de los hombres, sino de Dios. Tu integridad te va a valer altos rangos cuando el Señor venga de nueva cuenta. ¿Sí? Entonces la intención aquí es que busquemos... No la meta, la aspiración o la promoción temporal, sino la eterna. Y Dios está viendo. Y debemos demostrarnos aptos, calificados para eso. ¿Tenemos una oración? Amado Padre Celestial, Señor, venimos delante de Ti. Consciente, Señor, que hemos pecado, Señor. Al dejarnos corromper, Señor, por la avaricia, por la flojera, Señor al dejarnos corromper porque queremos, hemos querido evitar las consecuencias de nuestras malas decisiones, Señor, en vez de tomar responsabilidad por ellas. Perdónanos, Señor, porque hemos, Señor, eh, buscado, defend, hemos buscado defender nuestra reputación en vez de nuestra integridad, Señor, y hemos encubierto nuestras faltas, acusando y engañando a la gente, Padre. Perdónanos, Señor, por no estar dispuestos a pagar el precio que Tú demandas por una vida íntegra, Señor. Pero una vez arrepentido, Señor, queremos decirte que estamos dispuestos a pagar el precio, Señor. Señor, Tú pagaste un precio mucho mayor que nosotros y nuestra vida ya no nos pertenece. Ahora te pertenece a Ti, Señor. Y queremos vivir en el estándar que Tú demandas de nuestra vida, aunque implique pérdida económica. Aunque implique trabajar más. Aunque implique sufrir, sufrir eh, padecer sufrimiento, Señor. Lo que sea, con tal de agradarte a Ti, y mostrarnos aptos y dignos de la vida que Tú nos has llamado a tener, Señor. Que tu nombre no sea blasfemado por causa nuestra, Señor. Sino que podamos elevar nuestro estándar de vida al que tú, al estándar que tú has establecido, Señor. Ayúdanos, Señor, en eso. Ayúdanos en nuestra debilidad, Padre. Te lo pedimos. En el nombre de Jesús, amén.